0: Olá, amados! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carla Vidal e nós estamos na leitura da Bíblia e hoje é a leitura de Êxodo, capítulo 10. Sei que vocês já devem ter percebido que eu não estou conseguindo gravar todos os dias, então eu vou tentar colocar em dia, aos poucos, por conta da rotina, que está muito corrida, e por conta que eu preciso de um lugar que seja no mínimo silencioso para poder estar gravando para vocês, senão não dá para entender. E com a rotina corrida... Tá complicado achar um lugar silencioso. Às vezes tô em casa e às vezes estão com o vizinho com som alto. Às vezes tô no trabalho, mas aí o tempo é curto. Então, assim, eu quero que vocês vão perdoando aí. E já orando também pra que a gente consiga, né, manter a gravação diariamente, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha paciência aqui com a irmã, que vai dar tudo certo. Logo tá chegando as férias também, a gente vai poder colocar tudo em dia e ainda fazer uns adiantados, tá bom? Êxodo 10. O Senhor disse a Moisés, Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus milagres. Entre eles, assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, a Moisés e Arão, ao faraó, e lhe disseram, Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir, meu povo, para que me pereste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei gafanhoto sobre seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poderem enxergar os outros o solo, devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e a casa com todos os seus conselheiros e de todos todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram, Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar em culto ao Senhor, Deus deles. Não percebeis que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhe disse, Vão, prestem culto ao Senhor, ao seu Deus... Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu, Temos que levar a todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó, Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixar ir com mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções de forma alguma, Só os homens podem prestar culto ao Senhor, pois vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite, pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos e os quais invadiram todo o Egito e desceram um grande número sobre toda sobre toda a a sua extensão nunca mais se houve tantos gafanhotos nem jamais haverá eles cobriram Toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu, devoraram tudo que o tudo que o granizo havia deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde. Nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e imediatamente e disseram, Pequei contra o Senhor, o seu Deus, contra vocês. Agora perdoe ainda que esta vez o meu pecado. E orem ao Senhor, ao seu Deus, para que leve toda a praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental. E envolveu os os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou os israelitas saírem. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu, as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por três dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante três dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, Vão, Prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos darás os animais para os sacrifícios e holocausto que ofereceremos ao Senhor. Além disso, nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum, nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto. Ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao lugar, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele recusou a deixar-los ir. Disse o Faraó a Moisés, saia da minha presença. Trate de não mais aparecer diante de mim. No dia em que vire sua face você morrerá. Respondeu Moisés, será como disseste, nunca mais verei a tua face. Gente, cada vez a coisa vai piorando, né? Faraó não observa o poder de Deus. Faraó não reconhece o poder de Deus. Faraó cada vez mais prejudica a sua nação pela obstinação do seu coração. Não há arrependimento da parte dele. Não há mudança da parte dele. Claro, Deus falou que deixaria o coração dele endurecido. Mas... Ele poderia ter tido um coração tendencioso para mudança, tendencioso a a perdão. E claro que o Senhor não resistiria. A própria Bíblia fala. Mas, o faraó acostumou-se a ser tratado como um Deus. A ele dar as ordens, a ele ter o controle de todas as coisas. E a partir do momento que ele não tem esse controle isso gera ira no coração de faraó quantas vezes a gente quer ter o controle das coisas e não temos, porque Deus não nos permite ter porque se tivéssemos, seríamos arruinados quantas vezes a gente quer ter a direção do nosso casamento quantas vezes nós mulheres queremos ter o controle de todas as coisas e acabamos prejudicando os nossos relacionamentos, a nossa vida Porque normalmente para o outro a gente não cede, mas pra a gente a gente tem tendência a, ser, a ceder. né? Por exemplo, ah, não gosto de tal coisa, não gosto de tal lugar. Aí você não cede, você não vai, você não busca a, a ter essa dinâmica de também se doar em prol ao outro. Mas o outro sempre se doa em prol a você. E acaba que quando é o contrário você sente injustiçado, mas na verdade você simplesmente você está recebendo um pouquinho da própria porção que tem plantado. E você não é obrigada a plantar. Mas se você plantar, saiba que você vai colher. Essa é a lei, da, a lei da, do plantio e da colheita. Ninguém planta mamão e vai colher abóbora. Então, quando nós queremos, é, muitas vezes, favorecer a nós mesmos, venha a nós e o vosso reino que se, que se exploda, né? Nós estamos plantando isso e vamos receber isso. Então, nós precisamos estar atentos ao que que é que a gente tem colocado no centro da nossa vida. E o que é que estamos plantando? né? Pela misericórdia de Deus, nós não fomos consumidos. E hoje estamos aqui mais uma vez. E por isso, nós somos gratos ao Senhor. Pela palavra dEle que nos ensina que nós devemos colocar o Senhor no centro das coisas. Buscar do Senhor né, o caminho certo a seguir e ter um coração perdoador, abençoador. Pai, nós colocamos na Tua presença nossas vidas nessa manhã, colocamos, Senhor Jesus, as nossas vidas debaixo da Tua presença, da Tua graça, que o Seu amor venha sobre nós, que a Sua graça venha sobre nós e que o Senhor nos capacite, Pai, a analisar as nossas sementes, a analisar a nossa sementeira, para que nós possamos plantar com sabedoria, com amor, com respeito, com dedicação, nos importando também com aqueles que estão em nosso lar, nossa casa, em nossa volta, porque normalmente é eles que recebem as sementes que temos plantado, que nós venhamos a ser uma boa semente, um bom bom solo também, e que em nome de Jesus a palavra do Senhor venha sobre nós, e nós venhamos a estar com o coração aberto para ouvir ao Senhor, e não obstinados ao nosso interesse, à nossa vontade, Mas que o nosso coração esteja voltado ao que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.